0: Especiais
1: Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje Pedro Casaldáliga Vida e Obra No primeiro programa abordamos principalmente a criação da Missa da Terra sem Males e a Missa dos Quilombos, que uniram religiosidade, poesia e música na valorização da resistência dos povos indígenas e dos negros na história do nosso continente. Agora vamos aprofundar essa conexão entre a trajetória emancipadora de Dom Pedro Casaldáliga e suas criações artísticas. Dom Pedro Casaldáliga marcou a vida de muita gente. Alguns como o sociólogo Lejeune Mirhan, que nunca chegou a ter um relacionamento direto com Dom Pedro, mas que lembra até hoje ocasiões nas quais participou, como um debate na PUC de Campinas, em 1982. O então jovem militante e sociólogo presenciou o jeito esperançoso do Bispo de São Félix em lidar com os desafios históricos.
2: E o debate que estava sendo feito era sobre o socialismo no mundo e na União Soviética. Ano de 1982, a União Soviética ainda existia, existia. ela acabaria nove anos depois, né? E um aluno, num certo momento, fez uma pergunta é, em tom muito crítico ao socialismo, ao socialismo soviético, etc. Para minha surpresa, né? É, tem muita gente da igreja que defende a teologia da libertação, não é, que é progressista, que enfrenta a ditadura e tal, mas não necessariamente é socialista. Então, para minha surpresa, e eu fiquei mais admirando esse grande homem, né, é, onde ele falou assim uma frase que me marcou a vida inteira. Ele falou assim: "Olha, a revolução socialista na na antiga Rússia". Foi 1917, nós estamos em 82, não se passaram nem 70 anos e você já está cobrando um sucesso do socialismo. E a nossa igreja, que já tem 1.982 anos e não conseguiu transformar o mundo? Então isso é, me marcou muito e também de 82 em diante eu acompanhei todo o trabalho
1: dele. Né? Lejane conta qual foi a sua sensação ao ouvir essa resposta de Dom Pedro Casaldáliga.
2: É, não, não só eu, eu senti que nós devemos ter a paciência histórica comparado os 70 anos com os 1900 anos da igreja, né? mas como eu também senti né, que ele, ele não se declarou abertamente socialista, mas nem precisava. A prática é o critério da verdade, né? que vários filósofos falaram sobre isso. A prática de Dom Pedro é a aplicação do verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, que é uma verdadeira pregação né? de igualdade, de liberdade, de emancipação, né? e é o socialismo. Então, nesse sentido, é, eu gostei muito da... Da reclamação
1: que ele deu. Essa constante aproximação da arte, da política, dos problemas sociais, da cultura de povos oprimidos e da fé chama a atenção. É comum que se identifique na política o centro de sua vida. O sociólogo José de Souza Martins, que ouvimos no primeiro programa, foi amigo e compadre de Dom Pedro Casaldáliga. E para ele é preciso esclarecer qual é o eixo que permite entender a vida do bispo de São Félix do Araguaia.
3: Ele, na verdade, nunca teve atividade política, né? Uhum. Teve por implicação. E teve atividade política porque ele foi politicamente hostilizado pelo governo brasileiro, pela... Pelo, pelo latifúndio, pelas grandes empresas. Ele não saiu lá com bandeira vermelha fazendo coisa. Não, ele fez trabalho religioso todo o tempo. Então, por implicação, o trabalho dele incomodava. Por que que incomodava? Porque ele no Evangelho põe uh, as pessoas em contato com uma interpretação da realidade, né? Em leitura de um texto da Bíblia, coisa assim, que Aquele texto já denunciava a realidade de injustiça, de iniquidade que havia ali na região. Né? Não precisava ser teólogo para poder entender aquilo. Eu vi isso na minha frente. Quer dizer, as pessoas conseguiam entender perfeitamente essa coisa. Eu lembro de um bendito que eu ouvi lá em São Félix. Eles cantam muito bendito, no nordeste também, mas aquela área que é uma área de de ocupação de imigrantes do Nordeste. É muito bendito. Nós é temos um bendito lindíssimo, que era assim. Bendito e louvado seja, nosso senhor da pobreza. Se o pobre não trabalhar, o rico não tem nobreza. Isso é um bendito. É uma coisa do culto. E o que é uma verdade dialética. Um bendito criado por alguém de lá. Não da igreja, alguém do povo, daqueles re re rezadores, aquela coisa, né? Então você tinha o questionamento, vamos dizer assim, das injustiças, estava na religiosidade. Né? Sim. A Bíblia é o grande manual subversivo em face desse tipo de injustiça. Mostra que a injustiça é diabólica. Entende? Então é um, um, um fenômeno interessante. Além disso, todo o trabalho do Pedro... Foi trabalho religioso, isso aí nunca, não tem essa segmentação. Se você ler os poemas dele, você vai ver que é tudo escrito em cima dos acontecimentos e é uma transformação em poesia de coisas até muito minúsculas e pequenas.
1: A atividade poética de Dom Pedro Dáliga expressa muito bem essa conexão de todas as suas áreas de atuação integradas pela fé.
3: Em qualquer lugar que ele estivesse, ele estava fazendo poemas. Estava sempre com um papel na mão, tinha sempre uma coisa. E às vezes, andando lá pelo sertão, ele inventava os poemas e não tinha onde marcar e acabava esquecendo. né? Mas tem um que eu que eu testemunhei na minha frente. Foi numa reunião, da, da, uma assembleia da CNBB. O Dom José Maria Pires, que era o arcebispo de João Pessoa, tinha feito um depoimento perante a Assembleia dos Bispos, contando um episódio de violência ocorrido em Alagamar. É uma reunião da CNBB em que eu fui um dos assessores. Eu ajudei a preparar o documento, que foi o documento dos bispos naquele ano, sobre a questão da terra. E o, o Dom José Maria Pires narra um caso, um lugar chamado Alagamar, em que os fazendeiros soltaram o gado na roça, do, dos pequenos lavradores da região, gente pobre e tal. Cortaram as cercas e soltar o gado. Com isso, o gado foi comer as plantas, né? quer dizer, destruiu a plantação, no ano seguinte a sessão ia passar fome. E estava visitando o Dom, José, o Dom José Maria Pires, o Dom Helder Câmara, que era o arcebispo de Olinda e Recife. E aí, quando vieram gritando, dizendo o que estava acontecendo e tal, eles pegaram varas os dois tocando o gado para fora, ajudando a tirar o gado de lá. Aí o Pedro, no fim do dia, chega no, no quarto, estávamos os dois hospedados no mesmo quarto. Chega no quarto, pega um pedaço de papel, aqueles, aqueles comunicados da CNBB, viu um que tinha metade e estava em branco. Ele rasgou aquele pedaço e num segundo ele rabiscou uh, esse, isso aqui. E que o rio alague o mar, São Francisco alague o mar, Tocantins alague o mar, Araguaia alague o mar, todo o rio se ajuntando numa enchente de justiça, povo rio alague o mar. Escreveu assim, no <risos> vácuo me deu de presente, eu tenho o original aqui comigo.
1: A poesia ocupou o coração, a mente, as mãos de Pedro Casaldáliga, e sem remorso ele renunciou a uma dedicação total à poesia em razão de sua vocação religiosa. No livro Descalço sobre a Terra Vermelha, o autor Francesco Scribano reproduz uma fala de Dom Pedro numa conversa que tiveram:
0: Minha vocação natural é ser poeta. Eu digo que todos somos poetas, mas o poeta tem a sorte de poder dizê-lo. O que todos sentimos, o poeta diz, é a minha vocação. Eu não fui um bom poeta e digo com toda sinceridade. E não peco por vaidade, porque não me dediquei à poesia. Mesmo que o poeta seja de nascença, é preciso dedicar-se à poesia. Eu respiro poesias, tuso poesias, mas não me dedico a fazê-las. Isso não quer dizer que quando escreva alguma não a corrija mais ou menos, mas não me dedico a ela. Quando estava no seminário, chegou um momento em que me coloquei a dúvida espiritual de ter de renunciar à poesia. Por sorte, eu a recuperei e me ajudou muito neste Mato Grosso para gritar, para cantar, para rir, para chorar, para amaldiçoar e para rezar. A verdade é que não me arrependo de haver renunciado a dedicação total à poesia. É mais uma das minhas renúncias pela vocação missionária.
1: Quando terminou de refletir sobre a relação entre sua vocação missionária e a poesia, Pedro Casaldáliga inclinou a cabeça para trás e recitou para Escribano um de seus poemas mais recentes naquela ocasião.
0: Não terei feito amor, não terei tido a glória humana de procriar. Meu nome não dará nome a ninguém. Não terei sido, na acepção cabal do mundo, um homem. De solidão em solidão em solidão migrando, sem outro lar que o vento e o serviço. Teu hoje voraz terá sido meu quando, minha navegante paz, teu precipício. Terei-te amado a ti, amor amado, fazendo bom amor de outros mil modos, buscando-te na noite e o pecado, sentindo-te no grito e na ferida, reconhecendo-te amável em todos, dando-te nome em minha pobre vida. Música
1: Esse poema foi originalmente recitado em castelhano e foi traduzido por Carlos Moura, grande amigo e companheiro de lutas e de espiritualidade de Dom Pedro Casaldáliga.
4: De pie como los árboles me matarán de pie y el sol, como un testigo mayor, pondrá su lacre sobre mi cuerpo doblemente ungido, y los ríos y el mar se harán Yo diré a mis palabras, no mentía gritando. Dios dirá a mis amigos: certifico que vivió con vosotros, esperando este día, certifico que vivió con vosotros, esperando este día de golpe con la muerte. Se hará verdade minha vida De golpe com a morte Se hará verdade minha vida Por fim, por fim, habrá amado Eu moriré de pie De pie.
1: Ouvimos um dos tantos poemas de Pedro Casaldáliga que foram musicados. Eu Morirei de pie. Essa versão que ouvimos foi cantada por Elia Fleta Maiol. Vamos ouvir agora o poema Dá-nos a Paz, recitado pelo próprio Dom Pedro Casaldáliga com um acompanhamento musical.
5: Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos acode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias. E a oração de refúgio. A paz das armas rotas Na derrota das armas. A paz do pão Da fome de justiça. A paz da liberdade Conquistada. A paz que se faz Nossa. Sem cercas nem fronteiras. Que tanto é Shalom como Shalom. Perdão. Retorno. Abrazo, danos a tu paz, esa paz marginal que soletra en Belén y agoniza la cruz y triunfa en la Pascua. danos nos Señora, que la paz inquieta, que no nos deja en paz.
1: Ouvimos Dom Pedro Casaldáliga recitando seu poema Dá-nos a Paz, presente no CD Pedro, Povo e Poesia.
3: Mas ele, eu acho que ele fez um pouco o que o, o Padre Anchieta fez, né? que era também uma vocação de poesia, que também tinha um problema de não ter papel à mão. aliás, naquela época nem tinha papel disponível quando ele escreveu aquele poema virgem lá em Peruígue né? escreveu na areia para é... poder decorar e não perder o poema e ele conseguiu o Pedro muitas vezes perdeu o poema ele me disse uma vez ele não lembrava depois que imaginava o poema tinha mil coisas para fazer lá no sertão no meio do mato e tal e dias depois é que ele ia chegar no lugar que tinha papel não teve esse detalhe. Mas o interessante dessa experiência do Pedro, poeta intelectual, é que a poesia dele é uma forma de iluminar o próprio trabalho pastoral, né? É uma poesia engajada na fé. Você pode pegar qualquer poema dele e está ligado a isso. Você tem a presença de Deus em tudo que ele escreveu. E a presença de um povo que é um povo de fé. Ele está falando com esse povo, né?
6: Em nome do povo que fez seus palmares Que ainda fará palmares de novo Palmares, palmares, palmares
3: A, o trabalho intelectual deu ao trabalho do Pedro o trabalho pastoral, uma dimensão muito difícil de encontrar em trabalho de igreja né? que é a, existe uma, uma, o Arreira e tem uma, uma distinção em um dos livros dele entre praxis e poesias entre ação e poesia né? uhum. e o Pedro é a unidade de ação e poesia no trabalho pastoral uhum. é um intelectual não é um intelectual de fingimento, quer dizer, não é um intelectual que vai lá para dizer, bem, estou dando uma mão aqui, é, etc, etc. Estou fazendo um trabalho, estou fazendo uma militância engajada. Não, o Pedro não era um militante, né? ele, ele não era um militante, ele era um bispo. Então, tudo que ele fazia, tudo, até quando ele lavava uma privada, como eu vi ele lavando privada em São Félix, ele estava fazendo esse trabalho totalizador, que não segmenta, que é parte de um, um modo de vida e uma visão de mundo, tudo junto. Né? As batalhas desta guerra. Há quem declarou a guerra, mas nunca entrou na batalha. Há quem entrou na batalha, mas não descobriu a guerra. A trincheira, meu irmão, é tão larga quanto o mundo. Vai deste quintal de casa até o trono do império. Vai do coração da gente até o coração de todos. O clarim do galo acorda, deita à noite suas tendas. Abre os olhos, desliga o rádio, fecha os olhos, abre o livro. Essa guerra, meu irmão, as batalhas dessa guerra recomeçam cada dia.
1: As Batalhas Dessa Guerra, poema de Pedro Casaldáliga, na interpretação de José de Souza Martins. Em 1976 foi assassinado o padre João Bosco Bornier, que junto a Dom Pedro Casaldáliga estava na delegacia de Ribeirão Cascalheira para interceder pelas moradoras locais. Elas sofriam interrogatórios e torturas. A morte do padre João Bosco unia a outros que foram e que seriam assassinados no violento campo brasileiro. Motivados pela necessidade de lembrar os que lutaram e morreram pelas causas indígenas, do direito à terra e dos direitos dos trabalhadores do campo, em 1986, foi organizada a primeira Romaria dos Mártires da Caminhada, que acontece periodicamente até hoje. O jornalista e documentarista Pedro Ortiz acompanhou algumas dessas Romarias, tendo a oportunidade de gravar Dom Pedro e várias pessoas que se organizavam junto a ele. Esse trabalho se materializou no documentário Passageiros da Utopia.
7: Então nós estivemos lá em 2006, gravamos muito, né? Gravamos com muitas lideranças indígenas, religiosas, é, de trabalhadores rurais e gravamos, né, a romaria que é algo impressionante, né? As pessoas sai pela estrada e vão até o Santuário né, dos Mártires da caminhada depois de sua noite né com tochas e com, com bandeiras com faixas né homenageando os Mártires e depois com cantorias e depois no dia seguinte tem uma missa campal e que era sempre celebrada pelo pelo Dom Pedro com vários outros religiosos auxiliares e com essas lideranças populares todas
8: Zumbi
9: dos Palmares, presente na caminhada. Padre Josimo,
6: presente na caminhada.
9: Chico
7: Mendes,
6: presente na caminhada.
7: João Bosco,
9: presente na caminhada.
7: É um evento impressionante né? e muito emocionante também. Então essa foi a base para a primeira parte do nosso documentário. É, a gente chamou de parte 1, né? Passageiros da Utopia, parte 1, Romaria dos Mártires da Caminhada, porque a gente pretendia realizar a parte 2 e a parte 3. Na verdade, nós gravamos material suficiente para isso, mas depois acabamos é, viabilizando só a primeira parte por uma série de fatores e também porque encontramos essa resistência né do Dom Pedro é porque ele realmente não queria ser o personagem principal ele não queria nada focado né personalizado né nele né
5: louvemos a Deus louvemos ao padre João Bosco louvemos todos os companheiros que como ele enfrentam a caminhada seguindo a cruz de Jesus vitoriosa sempre para a vida sempre para a libertação.
1: Ouvimos o próprio Dom Pedro Casaldáliga durante a Romaria dos Mártires, num trecho do documentário Espiritualidade Libertadora, produzido pela Verbo Filmes. Antes, os sons da Romaria, presentes no documentário Passageiros da Utopia, dirigido por Pedro Ortiz, Marco Brigi e Giuliano Tourino. <música>
7: É, foi, foi muito emocionante rever Dom Pedro Casaldálico em 2006 10 é, né, anos, pouco mais de 10 anos depois do primeiro encontro com ele Em 95, em Chiapas Porque nesse momento ele já estava doente né, Ele, ele né, convivia, lutava né, contra o mal de Parkinson e Então ele já estava um pouco mais debilitado fisicamente, né? E, mas assim, plenamente lúcido e com uma energia incrível, né? Ficava até altas horas da noite conversando, ouvindo rodas de música, de conversa, né? É, declamando poesias, enfim, uma pessoa incrível, né? E todo mundo ia lá é, vê-lo e, e conversar com ele. ele. Ele é sempre muito carinhoso, muito afetuoso. Ele, claro, não tinha a energia física, vamos dizer, de, de tantos, de décadas anteriores, né, quando ele andava por todas aquelas terras da região do Araguaia, né, defendendo é, trabalhadores rurais, os povos indígenas, mas ele tinha essa fortaleza moral, né, espiritual, e, enfim, e, e esses ideais todos, né, a sua utopia, né, as suas utopias, né. Ele né, defendeu e levou adiante pela vida toda Então foi muito emocionante
1: Temas da cultura a partir de seus sons USP Especiais Voltamos a apresentar o segundo programa da série... sobre vida e obra de Dom Pedro Casaldáliga. Nos dedos das mãos de muitos cristãos engajados em lutas sociais... está um objeto que simboliza esse compromisso. Um filme lançado em 1994 mostra o significado de um pequeno anel e, ao mesmo tempo, revela o lado cinematográfico de Pedro Casaldáliga. Vamos ouvir um trecho do filme Anel de Tucum.
2: Uma curiosidade, Dom Pedro. O que significa esse anel preto?
5: É o anel de Tucum, uma palmeira da Amazônia, aliás, com uns espinhos meio bravos. Sinal de aliança com a causa indígena, as causas populares. Quem carrega este anel normalmente significa que assumiu estas causas e as suas consequências. Você toparia levar um anel? Topa. Topa. Olha, isso compromete, viu? Queima. Muitos, muitas, por essa causa, com esse compromisso, foram até a morte.
1: Nós mesmos, aqui. Esse foi um trecho do filme Anel de Tucum, roteirizado e interpretado pelo próprio Dom Pedro Casaldáliga. A cena que ouvimos foi encenada junto com o ator João Signorelli. Vamos continuar ouvindo o relato de Pedro Ortiz, que dirigiu o documentário Passageiros da Utopia. Ele fala sobre suas impressões dos encontros que teve com Dom Pedro Casal Casaldáliga e as condições cotidianas do bispo.
7: Mas a casinha onde ele morava era uma casinha muito simples, né? É, que vivia aberta, né? não tinha portão, não tinha grade, né? não tinha seguranças, nada disso, né? ele sempre perseguido, ameaçado de morte, mas ele falava que ele estava fazendo o trabalho dele e que se algum dia é, acontecesse né? uma tragédia, alguma coisa assim, teria sido um desígnio divino, ele estava apenas cumprindo a missão dele. Então a casa dele vivia sempre com pessoas ali que ele recebia... Às vezes ele acolhia né, algumas pessoas que precisavam até de abrigo... Porque estavam sendo perseguidas... Né, é, trabalhadores rurais, suas famílias, lideranças é, indígenas, enfim... Mas a casa dele sempre aberta, uma casa muito modesta... Né, e aí tinha um quintal atrás né, com galinhas, com árvores... Né, e nós passamos ali alguns dias, né, almoçamos com ele... É, jantamos com ele, tomando chá da tarde com
5: ele. Cemitério de Sertão, Serra Nova. Quando se abria esse futuro para um povoado, eu dei, inclusive, o nome de Serra Nova, em luta com a Fazenda Bordão. Uma ruta que ainda continua. Cemitério de Sertão. Para descansar, eu quero sol, esta cruz de pau com chuva e sol. este sete palmos e a ressurreição. Mas para viver, eu já quero ter a parte que me cabe no latifúndio seu. Que a terra não é sua, seu doutor Ninguém. A terra é de todos porque é de Deus. Para descansar, eu quero só esta cruz de pau com chuva e sol, estes sete palmos e a ressurreição. Mas para viver, terra eu quero ter, com íncre ou sem íncre, com lei ou sem lei, que outra lei mais alta já a terra nos deu a todos os pobres sem voz e sem graça que os filhos da gente... são gente também... para descansar... eu quero só esta cruz de pau... com chuva e sol... estes sete palmos... e a ressurreição... mas para viver... terra exige o ter... dinheiro e arame... não nos vão deter... mil facões zangados... cortam para valer... dois mil braços juntos cerca terra terra, ser para descansar eu quero só esta cruz de pau com chuva e sol, estas sete palmas e a ressurreição. Mas para viver terra e liberdade eu preciso ter e não peço esmola nem compro que meu a sudan e o diabo podem se vender, gente não se vende nem se Deus.
1: Ouvimos Pedro Casaldáliga recitando seu poema Cemitério do Sertão. Hoy
9: espero de novo tu voz, diciendo que el viento passou, esperanças novas vienen, buenas e de verdade. Tu pelo cubrirá la huella de um pasado que nunca creció. Abre tus brazos y ponte a volar, que el vento no equivoca el camino. Abre tu alma e deja la brotar
7: então as minhas lembranças do dom Pedro Casçadálica sempre são muito carinhosas né muito afetivas é, ele era realmente uma pessoa incrível né para, para além né de tudo que ele representava né como símbolo né símbolo vivo né da luta por pelos direitos humanos na América Latina, em sentido amplo, né? Todas as questões sociais que ele defendeu a vida toda e todas as dificuldades né, que ele enfrentou e ameaças e perseguições e, e essa fortaleza dele, né? Sempre, sempre enfrentando né, tudo isso com uma calma, né? Com uma clareza né, do, do, dos seus objetivos, do seu papel, né? Como líder religioso, mas também como ser humano, como homem, como poeta. Né?
9: Esperanças novas de verdade. Abre tus braços e ponte a bola, que o viento não equivoca. Abre tu alma e deixá-la que o tempo não equivoca o caminho. Abre tus trazo braça ponte a volar, que o vento não equivoca o caminho. Abre tu alma e deja la que o tempo não equivoca
8: o caminho.
1: Com o depoimento de Pedro Ortiz, ouvimos trecho da canção Novo Amanecer, do grupo Viento del Sur. No documentário Passageiros da Utopia, o próprio Dom Pedro diz sobre o que alimentou toda a sua vida.
10: Mesmo morrendo, sou vida vive e fica, é a prova maior do amor e é também a prova maior da vitalidade do reino. Tantos irmãs irmãos de tantas condições, de toda essa nossa querida América, sobretudo, continente da morte mas continente da esperança que entenderam essa mensagem essencial amar até dar a vida dar a vida para dar vida vidas pelo reino da vida quando há tanta morte tanta violência tanto egoísmo tanto luxo, tanto esbanjamento, tanta violência, racismo, machismo, privilégio, latifúndio, endocentrismo, orgulho, raças, e esquecemos que somos a raça humana. Utopia necessária como o pão de cada dia. Tem que ser uma utopia vivida no cada dia. Aí tem sentido.
1: Ouvimos o ofertório da Missa dos Quilombos que Pedro Casaldáliga compôs junto com Pedro Tierra e Milton Nascimento. Como uma de suas estrofes diz Trazemos nos olhos as águas dos rios O brilho dos peixes, a sombra da mata O orvalho da noite o espanto da caça, a dança dos ventos, a lua de prata, trazemos nos olhos o mundo, Senhor. Esses versos poderiam representar, de certa maneira, a própria vida de Dom Pedro Casaldáliga. A exemplo de um de seus poetas preferidos, o catalão Juan Maragal, que na morte pede a Deus olhos maiores para olhar o rosto divino que tanto apreciou nas belezas do mundo. Assim também, Pedro Casaldáliga, que morreu em 8 de agosto de 2020, há de estar contemplando o mundo que tanto amou, plenamente. Estamos encerrando esse USP Especiais que tratou da vida e da obra de Dom Pedro Casaldáliga. Esse programa também fica disponível como podcast no site jornal.usp.br barra podcasts. É só procurar a lista de programas USP Especiais. Também pode ser encontrado na plataforma de podcasts de sua preferência.
6: Estamos chegando dos pretos forçados, estamos chegando nos nossos terreiros, dos santos malditos, mal somos, viemos desafiar.
1: O programa foi roteirizado, montado e apresentado por mim, Gustavo Xavier. A interpretação de poemas e falas de Dom Pedro foi feita por Ivan Vilela. Contamos com trechos do documentário Passageiros da Utopia, dirigido por Juliano Tourino, Marco Brigi e Pedro Ortiz. Também tivemos trechos audiovisuais produzidos pela Verbo Filmes.